0: 好了，在节目开始之前，我想问大家一个问题：凤凰之神开服
1: 了吗？ That was in
0: my brain 哎呦去，不好意思啊，换了一个背景音乐，竟然没找到应该如何进去。<咳>好啦，其实大家也应该知道嘛，在我们网易接手这段时间里面，每一周的周三都会有一些和服的活动。不过我万万没有想到，凤凰之神竟然也在。今天的和服之列当中，呃、啊，如果没有猜错的话，凤凰之神今天应该是跟三区的那个叫什么托赛德林是吧？啊，这样的一个服务器进行合并啊，我我也我也想问一下大家，有谁知道那个叫托赛德林的服务器是部落大服还是联盟大服还是鬼服啊？<笑>其实一开始在我收到这样的一个核服消息的时候啊，昨天晚上的时候在一点多吧，呃，有人 QQ 私聊我说：“哎，你们服务器竟然核服了！”我当时第一反应猜是谁，我还以为我能跟那个叫阿古斯啊跟他核服呢。<笑>
1: Inside.
0: 好了，我相信在这样的一个时间，应该大部分的玩家都会合服完毕了。我相信也会有好多玩家都知道自己有没有被合，或者说自己合的服务器是哪一个。呃，其实我感觉现在好像合服这个机制已经不是两个鬼服合了，好像现在已经变成了一个大服和一个鬼服啊、呃，这样去合并啊。我真的不知道托赛德林是一个什么服务器，但是我很。清楚的知道是凤凰之神，绝对是一个，应该算是一个二区的部落大佛。呃，如果我一直在想，如果托赛德林是三区的联盟大佛的话，合起来才好玩。好了，突然间发现一个问题，今天我没有报我的抬头啊！今天的节目依然是魔兽早知道啊，不过今天是在家的最后一档节目啊，明天我就要。奔赴我的学校了，所以说大家可以听到今天的背景音乐稍微有一点点不同，啊，我也可以跟大家说一下，如果今天或者说本档节目所有的背景音乐你都有听过的话，那么你比较适合听一个人的节目啊，那个人的节目啊，不对，那个人叫做浩轩，他的节目叫做老歌听不够。好啦，今天带给魔，呃，带给大家的魔兽最新资讯可能不会很多啊，因为在昨天做了三个小时之后，我发现今天已经没有什么东西可以挖了。如果大家喜欢或者关注我们的魔兽的最新资讯的话，可以去看一下官网，因为现在官网有这样的一个活动，就是说可以跟我们的开发者或者说跟设计师去提问嘛。呃，现在我得到的最新的这样的一些消息，其实都是通过一问一答。答的形式，然后我通过看他的答案，然后慢慢整理出来的一些，呃，他们内部人员放出来的一些消息吧，呃，所以说可能有些东西也是不是很准的，比如说最近应该是第一期的跟开发者就是说提问的应该是结束了，现在官网应该收收集的是第二期的问题，啊、呃，我看到第一期结束之后发现。其实，在我们的德拉诺之王这样的一个版本当中。呃，并没有大家想象的那么恐怖啊，也是蛮有爱的。比如说我们的治疗和我们的 T， 还有我们的团队免伤，呃，在第一期的回答当中还是有比较满意的答案的。虽然虽然呃，好多 T 的个人减伤是个人减伤，听好了，是个人减伤，被砍的已经一毛不值了。或者说啊、呃，有些治疗的这样的一个范围减伤被移除了。啊！但是下一个版本你会发现还会有好多好多非常好玩的东西，比如说，呃，我看到一个提问的回答，就是我们的开发者说，下一个版本当中猎人的误导有望是一个小时的 buff 技能。这意味着什么呀？这意味着猎人给替一个误导之后，就可以，啊、呃，对啊，你们懂的。好了，如果大家想知道我的歌名的话，也可以加一下我的听众群3 2 3 6 3 5 6 5 3 2二三六三五六五。由于本档的歌全是比较老的英文歌曲，或者说比较经典的英文歌曲，所以说，呃、有可能我叫不出来他的名字。<笑>其实我想。我们的核服到现在没有完成也是很正常的，因为凤凰之神确实是一个比较大的服务器嘛，啊，所以说可能数据会比较多，啊，十二个小时有可能整不完。好啦，先来跟大家分享一下第一期的跟开发者的访谈的一些精髓内容吧。是，呃，通过他们一问一答的形式，自己稍微总结了一下。首先就是大家很关注的属性压缩，呃，可能这个东西现在大家也不是很关注了。自从自从大家知道了属性压缩这个东西在下一个版本不会影响单刷之后，好像属性压缩这个东西大家都不会很关注。<笑>其实属性压缩，呃，在开发者的回答当中只有一句话，就是说，在六点零这个版本，虽然属性压缩了，但是你不会感觉到它的存在，却又能丝丝入扣。然后可能真的是由于我们的螃蟹走了吧，你会发现在下一个版本当中，好多好多的技能都回归，或者说游戏机制啊都回归到了八十五年代、八十年代，甚至于七十年代。呃，在第一期访谈当中谈到了相关治疗的部分的时候，呃，我们的开发者就说了嘛，德拉诺这样的一个版本里面治疗会回归大灾变模式啊、呃，当然了，它会去掉大灾变里面那些恶心的部分啊、呃，比如说不不。不停的空蓝啊，这样的一个机制是不会有的，啊，然后呢，啊，设计的目的啊，在于让治疗丰富多元化啊，有更多的治疗工具可用，智能治疗会被砍掉，而队伍也需要更注意刷坦，呃、啊，在下一个版本当中，史诗级难度治疗的标配是五个，四到六配是一个啊可以接受的范围内啊，我相信在下一个版本当中应该。国服玩家都会选择四，都会选择四治疗，为什么这么说呢？因为国服喜欢开金团。呃，如果大家开过金团的话，都会知道 ，DPS 一般情况下是不会压缩的 ，T 是没有办法压缩，因为因为不可能总让一个 T 去单扛吧，因为这个版本还是会有什么几层换潮的机制，所以说老板的位置从哪来，都是从治疗那里压缩出来的。呃，有人问到凤凰之神人多不多呀？凤凰之神可以跟大家很负责任的说，虽然不能说是二区第一部落大服吧，但是也是二区前三部落大服。呃，然后我们的治疗还没有说完啊，在开发者眼里，压缩后玩家的生命会翻倍嘛，所以说，呃，也是会给我们的治疗职业一个过渡时期。如果你了解下一个版本的话，你会发现下一个版本我们的开发者的意图是让这样的一场 BOSS 战当中 ，T 的血是全程不会满的，啊，团血也基本上是全程不会满的，啊，让我们的治疗就是根本停不下来。为什么这么说呢？呃，其实暴雪比较讨厌这样的一种机制啊。好像从大灾变之后的版本当中你会发现，呃，治疗其实还是蛮清闲的，因为在呃大灾变之后的一些 BOSS 战，基本上所有 BOSS 战不会出现持续掉血的这样的一个机制啊、呃，都是说一个一个。大范围的 A O E 一一一,一下子团队血就没有了，然后奶开什么各种技能啊，然后直接把血就给抬满了这样的一个节奏，好像整个 boss 战都是这个样子的、啊，就是在血见底、血满、血见底、血满这样的一个机制中度过的。但是在德拉诺之王的这样的一个版本当中，可能不会再有特别特别厉害的 A O E 技能，或者说是一一招毙命的这样的技能，但是他会。给玩家造成持续伤害，让玩家在战斗当中感觉到从来不会，就是说，你的血线从来不会是安全的。这也让我们的治疗玩家有一个比较不好的地方，比如说我就是有那种。那种怪癖吧，或者说是那种强迫症。如果在 Grid 里面，我发现任何一个团员血是不满的，我就不舒服。我必须要把他们的血刷满，我看着才爽。下一个版本，我感觉我应该玩玩什么电撒呀、增强撒呀，或者说把 Grid 直直接关掉。要不然的话，下一个版本我估计奶撒我我会玩得很痛苦。可能我玩治疗和大家不太一样，我玩治疗的通病，呃，我我玩治疗的弊病吧。第一是血线不满的话，血量不满的话，我看着难受。第二是哪怕我自己啊、呃、剩一百血，啊、呃、对方剩百分之九十的血，我也先把对方的血奶满才会管自己。啊、呃，我是那种宁肯让别人都活下来，我自己死了，我也不会因为我自己是个治疗，先把自己加好。呃，然后还有就是在下一个版本当中，坦克的血量会明显高于其他职责的角色，也就是说，下一个版本我们的术士再也没有办法超越我们的 T 了。最后一个就是大家喜闻乐见呐、啊，今后不会有那种爆发性的伤害，比如像索克呀、呃、格鲁姆迷宫啊这样的一,一些战斗机制会被啊、呃、减少、呃、战斗机制不会减少，但是伤害会被减少，就是说不会有那种一招毙命呀，或者说是。一下子全团血都没有了，这样的一种情况啊，治疗应该说是益处也是害处，因为下一个版本的话，可能你没有办法有多余的时间去看一看我叫 M T 呀、啊，看一看什么小电影啊。然后对于我们的团队免伤也是有一些变动的。首先砍掉了四个内容啊，第一是反魔法护盾，第二个是烟雾弹，第三个是恶魔传送门，第四是集结呐喊。这四个技能是被砍了，但是没有被移除啊，只是被砍了，不是被移除。<笑>移除的是虔诚光环啊，圣骑士的虔诚光环被移除了。呃，神圣干涉没有被加回来啊！神圣干涉这个东西，估计呃，应该是在之后的一段时间之内都不会被加回来了。虽然大家都感觉那个技能是一个神技，但是其实在团队战斗当中，它的。用处不是很大，呃，他好像唯一用处是在打我们的三连的时候，三连的时候可以给治疗一个干涉嘛，然后，呃，那个圣骑士再起来 ，P 2阶段的蓝又会变多啊。呃就是为了 P 2阶段节省一下我们的蓝耗而已啊，呃，也没有什么其他的用处。再就是灭团的时候会很好用，或者说，呃，像打我们的当时打我们的祖阿曼的时候，可能有些小怪为了抢四箱子嘛，有些小怪可能不想清，然后就是无脑的 ADD 到了一个空的范围之后，我们的圣骑士给一个干涉，然后全团灭，是吧？当然了，在在昨天的节目当中，大家也可以听到在 6.0 其实是回到了回来了两个团队减伤，更好笑的是，其中的一个团队减伤是由法师释放的。你知道吗？下一个版本法师有团队减伤。下一个版本法师有团队减伤，法师的团队减伤叫做魔法增效。当然，在这个帖子里面他没有给解释，我可以给给大家解释一下，法魔法增效的效果就和曾经删掉的那个魔法增益的效果是一样的，就是说，啊、呃，他会给全团上一个魔法增效的这样的一个 buff， 然后受到的像治疗量啊就会提高，提高百分之多少这个数值我给忘掉了、呃、但是不会像像呃之前的那个法师的那个 buff 一样，持续多长时间？它是持续十秒，也不持续十五秒，也,也就也就是相当于是一个减伤技能。另一个就是一小时的误导技能，这个技能我感觉，我感觉这个技能其实也没有什么太大的用处啊，因为现在的战士战士好像凡是我们的坦克专精都有百分之五百的那样的一个仇恨加成，是吧？啊、呃，配上这个版本有复仇啊，对，下个版本没有复仇了，亲。你们知道吗？下一个版本战士 T 没有复仇了，不不是，是所有的战士，不是所有的坦克天赋都没有复仇了。呃，然后再就是大家可能会比较关注的就是我们的要塞系统啊。其实要塞系统说了好多内容了啊，在这里面其实我也不想再过多的去跟大家介绍。如果大家喜欢的话，可以加一下我听众群3 2二三六三五六五三2二三六三五六五，里面会有要塞系统所有的内容的啊相关解释。反正我感觉也没有什么太大的用处啊。我今天花花时间看了一下要塞系统目前放出来的功能，什么秀你五个坐。坐骑呀，呃，会给你一个稀有坐骑的 NPC， 不定时刷新稀有坐骑呀，呃，然后什么，呃，可以给你制造一些生产材料啊，等等等等吧，好像呃用处也不是很大。不过如果你是一个像那种倒卖 AH 的，就是倒卖拍卖行的玩家，估计要塞系统是你们的福音。呃，然后可能近战玩家会比较关注一下我们近战的站位要求啊，可能对于 PVP 的玩家应该没有什么关注的啊，因为 PVP 的玩家，呃，基本上也都是全程追着打嘛。啊、呃，对于 PVE 的玩家可能会有这样的一个顾虑，就是近战的站位要求。呃，在这几个版本当中，好像盗贼和猫德应该是，呃，感感受最深的，因为有好多 BOSS 可能你们找不到背。就是全程打脸的那一种感觉嘛，呃，所以说在下一个版本当中，他是这样说的，呃，如果在 BOSS 战的时候，如果 BOSS 攻击的时候啊，他的图像转头了，呃，机制本身仍然会将玩家的攻击算成背后，啊、呃，所以说，呃，所以说嘛，对。有人说没有背部啦，其实也不能这么说。下一个版本的 PVE 依然所有的近战职业都需要找背的，因为首领的正面有 3% 的招架，呃，你如果正面输出的话 ，DPS 肯定没有后背输出的高。然后我们的近战武器没有被砍砍很多呀，武器伤害会依照属性压缩重置，只是数值上看起来不一样啊。调整了一些以武器伤害为基础的技能，使其以攻击强度为基础加成，这样数值调整就不会有太大的影响。呃，然后他们还在研究各职业间属性的平衡问题啊。当然啦，不可能所有的职业都是一个属性优先级吧。只不过下一个版本也是有一点点小小的福利，就是说，有些 buff 是可以叠加的。就是说，呃，我相信有些玩家应该会有这样的感触，就是说，可能有些东西是重叠的，比如说，呃，什么。疾跑加什么什么乱七八糟的一个加速效果啊！如果同时放的话，就会放就就会发现它会是收益最高的那一个有效，收益低的那个就反而没有效果了。在下一个版本啊，在下一个版本，有些我们的增益效果是可以有叠加的，呃，移就是就就像我们的移动速度和减速。呃、嗯，也就是说，下一个版本盗贼，盗贼应该是抓不住的啊。为什么这么说呢？因为它的移动速度加成效果是叠加的啊。比如说啊，如果你放了一个百分之三十移动速度加成的技能，又放了一个百分之三十移动速度的加成，那么你的移动速度就是百分之六十。呃，这样的一个移动速度是算加法诱补效果啊，就是我们的移动限制效果也是有，就是可以叠加的，不如但是啊，这样的一个叠加不是算的加法，算的是乘法啊。比如说你一开始放了一个 100% 啊，啊不对。对，是一个乘法，但是它是那种叠加，就是说，比如说你一开始放了一个百分之一百五的移动速度加成，然后又又受到了一个百分之五十移动速度的诱补，那么你的速度加成就是百分之七十五，就是百分之一百五乘以百分之五十。不过还是要提醒大家一下啊，所有的移动加成的效果都是只作用于自身的啊被动移动效果、啊。就是说，比如说，我记得小德下个版呃这个版本是不是有个疾奔的技能？就是全团全团会享受移动效果提高百分之啊这样的一个效果，就是。不能跟盗贼的其他效果所叠加，就是说，他的所有的叠加都是仅限于自身的效果。如果是多人的那种移动效果叠加的话，它会算最高的那一个啊。比如说，现在你有一个 70% 的团团队影响，然后同时又开了一个 30% 的个人影响的话，那么它只会增加移动速度 70%， 那 30% 你白开了。好啦，在这里也是做一下引导评级，现在也是在大量收人当中呢。如果大家想去为评级出一份力的话，可以下跳我们的招聘现场，或者说直接私密一下我们的三麦，亦或者说加一下我们的招聘群1 9 4 8 29, 8 3 6 2 9 1 9 4 8 8 3 6 2 9同时呢，我们的弹性和我们的各种团队组队平台也是在开启当中的。如果大家想要打我们的团队副本的话，也可以下跳我们的联盟和部落的弹性组队专区。呃，在提到我们的专业奖励及种族天赋的时候，可能下一个版本联盟会比较多一点，因为在目前为止的所有改动当中，你会发现，呃、所有的种族天赋都是偏向于联盟，而部落的基本上啊、呃、没有。像这个版本这么有优势了吧？啊，所以说，啊，在问到这样的一个问题的时候，我们的开发者是这样回答的：说说是这样的，从最初的反馈来看呀，联盟在庆祝，部落在默哀。啊，玩家认为这种不不。这种不平衡正是对此前另一种不平衡的纠正，啊，整体的反馈是非常积极的。另外，亡灵没有能给治疗加成的效果比较头疼，开发组还在寻求寻求解决方法。然后他们额外提到了一个职业叫做德鲁伊，啊，不对，应该是暗夜精灵。因为新的暗夜精灵的种族天赋是褒贬不一的嘛，在我们目前的游戏里面，暗夜的天赋是不可能实现的。但通过诺森德的调整，呃，这两种属性的价值将相差无几，不会有太大被呃，不会有太大的波动。呃，其实暗夜精灵大家也知道啊，它的这样的一个种族天赋是比较逗的，它它是分白天和晚上的，什么白天是加急速，晚上是加暴击，是吧？呃、当玩家们问到这样的一个问题，大家也知道下一个版本没有重铸了，所以说我们的重铸的那个豪牛可能会被重做。呃，大家问为什么没有重铸了啊、呃？我们的设计师这样说的：装等压缩已经很给力了，由于重铸拿什么装备都一样，玩家可以用最初最原始的方法来调整装备，那就是换装备。其实我感觉没有重铸还是蛮好的，因为这个版本你会发现有这样的一个问题，呃，有可能有一件装备的属性是你们专业的极品属性，但是一直没出，你就会拿别的专业的极品属性装备来凑这样的一个属性。很简单啊，你可以拿过来重铸一下就好了嘛，只要不跨甲，所有装备都可以拿。有人问多修职业怎么办？多修职业很简单呢。下一个版本的呃装备是跟专精绑定的啊、呃。比如说啊，我我说的专精绑定是第一第一属性是跟专精绑定的啊。比如说你现在是一个防骑，然后你拿的装备是力量耐力的，如果你切天赋切成奶骑之后，第一属性就会自动变成啊、呃、那个叫智力耐力的。有人说这样岂不是不用换装备了？也不是这样的啊！你不要忘了，在装备当中，除了第一属性以外，还有第二属性和第三属性。呃，有人说什么是第二属性？第二属性是绿字属性，比如说，比如说极速、精通、暴击啊，这个算是第二属性，在这个版本里面啊，算是第二属性。第三属性是是呃那种什么装备后，比如说什么。萨满的四件套啊、呃，或者说是饰品的出发，或者说是饰品的使使用，那个算是第三属性啊、呃。这样的属性是不会随着你的专精而改变的。所以说，有的时候可能你还是会需要切完天赋之后换一件装备，但是可能就没有像现在这个版本啊、呃，要换一一整套装备这么麻烦了而已。然后有人问到我们的好运符和额外奖励系统在下一个版本还会有吗？啊、呃，我们的开发者非常肯定的说，额外奖励系统还会增强。嗯嗯嗯，这个系统还在。从我上一次揉出装备以来，我已经耗了十二个好运符了，目前为止一件装备都没有。它是怎么增强的呀？呃，其实，在我们的开发者当中还解释了一下，就是更换天赋时主要属性是如何变动的这样的一个机制。他们举了个例子啊，就是说，假如这个板甲装备，这个板甲装备它既有智力也有力量。如果你不需要力量，那么看上去这个属性就是灰色的，呃、就是这样。此时你这件装备上获得的就是智力属性啊。对于力量职业依然是这样的，就是说你看到的智力是灰色的，力量是它的第一属性。所以说，呃，不管你是战士还是奶骑，这些装备你都可以用啊。上面既有力量也有耐力。其实我感觉下一个版本的话，哎呀，这有点惨了，因为可能跟 T 抢装备打不仅仅是。这些板甲 T 们，还有我们的奶骑
1: 。<笑>
0: 呃，然后你可以看到下一个版本是这样的：板甲上既有力量也有智力，锁甲上既有敏捷也有智力，皮甲上既有敏捷也有智力。好了，完了。<笑>不要问我啊！不要问我布甲、呃、怎么分配，布甲除了有智力之外，还会有什么属性
1: 、
0: 啊、好啦，我看到有人说下跳找不到啊。如果你是想要打弹性的话，你就下跳一下联盟部落对应的弹性组队专区啊。如果你是已经有房间的队伍的话，你就可以找到相应的房间，然后戳下去就可以了。有人说精神啊，精神在下一个版本是第二属性，就是绿字属性，所以说，啊、呃，它不算在第一梯队里面啊、呃，所以说我们的什么，呃，第一属性里面再也不会有精神的存在了。啊，不过怎么说好呢？虽然说是绿字属性，但是其实如果看他最新的设计师的这样的个变动的话，精神和额外护甲还是还是有说明的。比如说，精神对非治疗职业来说是灰色的，额外护甲对非、呃、对非防护职业来说是灰色的。啊<笑>也就是说，看这个意思是，下一个版本的装备只有皮、锁、板、布四个之分，没有天赋之分
1: 。<笑><笑>
0: 顿时感觉萨满，我下个版本想要继续玩萨满，因为萨满<笑>用的是锁甲，锁甲只有两个职业：<笑>萨满、猎人。<笑><笑>是的，是的啊！大家都说是锁甲双废嘛？下一个版本锁甲双废兴起了，起码在抢装备方面，哎，还是有有有一点点优势的
1: 。
0: <笑>水告诉你下一个版本会开恶魔猎手的？下一个版本不会开新种族，不会开新职业，起码在六点零是不会有的。<笑>我看到互动平台上有人说求一个新的服务器组下你抓一个宝宝，呃，新服务器三个月之内只能跨出不能跨入，所以说即使组了你啊你也过不去。好了，本档的歌单我会在下了节目之后发在我的听众群里面，听众群是三二二三六三五六五三二二三六三五六五，呃，然后他在我们的次要属性，就是我们的第二属性和附魔问题上也做了一些解释啊，宝石附魔合计都只提供次要属性啊，次要属性是什么呢？呃，也也就是说，下一个版本的宝石附魔和合计只能提供什么急速啊、暴击啊、精通啊等等等等。<笑>其实也不是很坑爹呀、啊，如果你是喜欢极速流的话，你会发现下一个版本你的你的极速高的根本就停不下来
1: 。
0: <笑>然后还解释了一下我们的第三属性啊，他说的是第三属性的收益会很小，所以存 DKP 也没有用，就算第三属性很好，也比不过下一个级别的团队装备。呃，第三属性已经没有顺批了，成为了一个治疗属性。这个属性对 DPS 和坦克没有用。<笑>是下一个版本确实是属性压缩了，但是属属性压缩不仅仅是我们的。啊、呃，人物的属性压缩，我们的所有的东西的属性都受到压缩了。所以说，一比一的压缩的话，之前的我们的副本还是可以单刷的。<笑>大家其实也会知道，在下一个版本我们会砍掉专业的额外奖励，啊，专业的额外奖励没有了啊，你们知道吗
1: ？<笑>呃
0: ，你们知道什么是专业的额外奖励吗？<笑>好了，下一个版本就有人问，为什么要把专业的额外奖励砍掉啊？呃，我们的开发者就说了，种族天赋理应是影响角色的强度，此外对于种族角色扮演来说很重要。如果一种种族只是一种花瓶的话，啊，这游戏就不完整了。但是这个回答跟这个问题有一毛钱关系呢？开发者还说啊，现在他们对目前的目前所改动的平衡德还是比较满意的。他们认为平衡德的。啊，问题现在和暗木是一样的单目标太弱，多目标太强啊，所以说他把日时日月时机制依然留了下来啊，但是有稍微的调整。现在鹌鹑的 A O E 正在调整啊，会让他不那么影响输出节奏。我总感觉鹌鹑这个版本的单体伤害不弱呀。然后还要谈一下走位能力啊，然后又问了一下为什么猎人是个特例。大家知道猎人确实是一个特例，你会发现，在所有职业当中，好像只有猎人在跑动当中可以输出啊。当然啦，啊什么那种这个版本其实也不是啦，因为毕竟插了雕纹呀，或者说像。电萨本身就带的这样的一个闪电剑，就是可以移动施法，这样的东西在下个版本都是没有的啊，所以说下一个版本的话，跑动中能够输出的可能也只只能有猎人一个了，呃、啊，所以说，呃、啊，玩家就问说为什么猎人是一个特例啊？呃、啊，他们就说了，对于远程来说，走位比近战更为重要，走位一般会导致 DPS 降低。啊，因此走不走位一直是玩家要做的最重要的决定。重点在于如何让走位变得更有技巧，而不是过于强力
1: 。<笑>
0: 暴雪亲儿子呀！暴雪亲儿子，下个版本什么冰箱可以回血？呃，那个、那个、那个叫什么？那个符文就是。在地上放的那个那个东西，下个版本踩在上面的人都可以用是吧？呃，然后还有个法术增效的这样的一个团队增益，嗯、呃，下一个版本法师全能的，除了除了除了不能当替以外，他都能当了。呃，法师奶自己可以，奶别人还是有点困难的。下一个版本砍的最大的啊，是我们的元素萨的闪电剑和术士的邪焰。呃，当然啦，既然他这么砍的话，首领战肯定也会有相应的调整，会影响远程的输出。而对于这样的一种猎人移移动输出，其实是猎人的职业特色。啊、呃，用宠物还是用技能，区别是肯定有的。呃，在节目的啊，不是应该是在他们的访谈背后呃，最后啊，啊、呃，有人就问可不可以别砍掉那些标志性的技能啊？然后我们的回答，呃，我们的研究者是这样回答的，就是说，精简技能的目的并不是为了让这个游戏变得简单，我们砍掉的是那些没啥用的技能，比如必须一起开的大招。目前玩家对技能调整的反馈还是非常正面的，大部分不支持这项改动的玩家觉得游戏操作性降低了，或者失去了一些职业特色。目前比较有争议的技能有四个，第一个是王者大军，第二个是野兽之眼，第三个是复仇之怒，第四个是吸取灵魂。既然看到大家那么在意 T 的话，我就稍微也讲一下复仇没有了之后，会有一个更好玩的，也相当于类似复仇的这样的一个东西出现，只不过它不像复仇那么给力了而已。干涉是一个什么技能呀？干涉是可以让一个队友啊拖战，就是说。呃，一个圣骑士可以对随意的他身边的一个队友释放这样的一个技能，然后让这个队友没有办法做任何操作，啊、呃，但是他可以脱离战斗，啊、呃，圣骑士是会自动死亡的，啊、呃，这个是灭团神技，啊、呃，当团长说灭团的时候，圣骑士一关一一般情况下都会去丢一个干涉给治疗，第一，圣骑士不掉耐久，第二，治疗不掉耐久。呃，下一个版本虽然没有了复仇，但是有了一个新的被动技能，叫做“坚毅”。坚毅相当于是复仇削去了不断累积成吨的攻击强度的状态的技能。由于复仇的机制，它在某一。某一或者某几场特定战斗中效果卓越甚至过分的 O P 了啊！换个角度来说，昨晚就是我第一次真正认真的去担任坦克职务，我的总体的 D P S 能够排到第四啊，那已经远高于我们作为坦克的第一场战斗啊！在目前复仇的叠加和 A O E 需求是一个坦克去成为第一仇恨的主要目。主要目的，你可以看到坦克的 DPS 变得非常的荒谬可笑，轻而易举的就超过了那些 DPS 玩家。其实确实是这个样子啊，在版在版本的后期，如果你是一个那个叫什么什么流的战士来着，如果你是一个那个流的防战的话，你会发现你的 DPS 能拿到 DPS 第一名。而在 5.0 的初期，我当时记得放出了这样的一个视频，就是，呃，有一个房企，有一个房企开荒，开荒，开荒啊，对，是开荒，开荒我们的蘑菇山宝库的一号的时候，它的全程 DPS 第一，治疗量第一。然后，针对于这样的一个现象，目前正在实施的解决方案就是整体增加坦克 DPS， 而摒弃掉像复仇这种增加攻击强度要取决于坦克承受了多少伤害而不可控制的机制。呃，这也使得坦克不再被引导和鼓励去为了更更更快获得更高的复仇而故意承受大量伤害。于是，复仇说再见了，坚毅挂牌上岗了。其实，下一个版本你也会发现，防战是多了一个姿态的，叫做决斗士姿态。那个姿态是估计应该是二 T 的时候会用那个姿态。那个姿态是所有的盾牌技能都是造成成吨伤害的这样的一个姿态。<笑>好了，成吨倒是不至于啊，但是确实是把所有的盾牌伤、盾牌吸收变成了盾牌伤害技能啊。然后看一下我们的坚毅它是如何工作的吧。坚毅改善了坦克基于过去十秒内承受的伤害量与耐力之上的治疗、治疗和自我。伤害吸收能力，这意味着其作用于像临界打击啊、盾牌屏障这样的技能。即你如果对他人施加了治疗，坚毅将不会作用于该次治疗上。没看懂。然后是每一个坦克职业专精。的精通将额外增加基础值为百分之十二的攻击强度，啊，具体的增加量取决于精通的数值。这只是个额外的收益，并没有取代以前的那些效果。你的坦克专精所拥有的精通将和以前的作用一样，并且还会运作得更好。啊，估计下一个版本的话，下一个版本的话，精通流的 T 应该会很多。<笑>为什么说到我们的 T 的时候，大家只会想到战士呢？其实还有我们的房骑呀、啊，还有我们的 D K 呀、啊，还有我我们的武僧啊。武僧下一个版本的百分之十五的伤害惩罚没有了。<笑>啊，对，还有我们的小德呢，把小德给忘了。哎呀 ，D K T 我真的不想说了 ，D K T 档档节目我都说变化在哪里。下个版本的 D K T 虽然没有耐力上限的这样的一个加成，但是 D K T 基本上所有技能都会获得一个吸收盾，还有好多技能都是回血的。就是说下一个版本 D K T 是集戒律木与神木于一身的这样的一个 T。至于我们的术士啊，术士的改动，下一个版本目前还是不可以当替的啊。术士的改动目前还是不可以当替的，但是平衡德倒是有有有这种趋势，因为我记得，我记得是那个平衡德的一个被动天赋是，呃，你的姑姑形态，你使你的什么招架也不是什么什么玩意儿，不是不是招架，反正是一个东西提高百分之百。对，六点零的时候可以玩射击猎，前提是射击猎千万别带宝宝，因为带宝宝的话你会降低百分之三十伤害。<笑>现在的射击啊，现在的射击随便带宝宝呀，它只是给你提供伤害嘛。下一个版本的话，射击力，如果你点那个天赋的话，如果你没有宝宝的话，你会全程提高 30% 伤害的。<音>啊，对，还有还有一个新新的消息，就是说啊，德拉诺之王这个版本或将或将，听好是或将或将允许玩家恢复已删除的角色。其实我感觉这个功能是蛮好的，因为呃，某些职业又有一个新的啊
1: ，<笑>
0: 你们懂的啊，最好是那种呃，恢复之后。好友还都不恢复那种啊，那就是32个赞
1: 。
0: 哎呀，你们不懂啊！你们太善良了，你们没有被没有没有被骗过卡，或者说没有被骗过金吗？呃，没有，我倒没有干过，但是我曾经被骗了一张卡，然后我就气不过，然后就下了一个自动喊或自动喊话插件，然后活生生的把那个工会给刷黄了，<笑>每天上线不干别的，就在那挂机喊话。<笑>好了，再就是我们的美服的战网是今天就开始可以下载资料片的这样的一个贝塔的测试客户端了，但是下的也没有什么用，因为你下了你也上不去。其实我也想说的是，既然贝塔测试服已经开了的话，呃，现在美服也是上不去的、啊，就是说只是提供下载，但是还没有开放这样的一个服务器。啊，贝塔已经开了的话，其实。PTR 不远了 ，PTR 如果开了的话，那么正式服的话啊，应该还很远，因为我总感觉每一次啊，每一次暴雪放出的 PTR， 就是说他每一次放完 PTR 之后就不打算开正式服了。六点零依然会有前夕，六点零就是六点零的前夕。好啦，北京时间的16点五十七分，再一次做下引导啊！我们的评级也是在如火如茶的进行当中呢。如果大家想要打评级的话，也可以下跳我们的联盟部落的弹性呃、哦，不对，评级组队专区，或者说如果你想加入到评级中来的话，也可以啊、呃、私密一下。我们现在应该是五五麦的广告牌，或者说去去一下我们的招聘的群1 9 4 8 8 3 6 2 9或者直接下跳我们的招聘现场。哎呀，我都说了快五天了，你们怎么还纠结我啊？作为一个娱乐党的主播啊、呃，你就要有这种娱乐精神啊、呃。像如果你的就应该是幽默细菌不是很多的话啊、呃，做娱乐党其实也是。6.0 的橙批有没有用？目前为止还是不知道的，因为我猜应该没有用了，因为黑王子在 6.0 那个平行的任务任务线，或者说在那个平行的场景当中，他还是一颗龙蛋，他没有办法继续帮你去接任务啊。其实也说不定啊，有可能他是以一个龙蛋的形态，然后头上有一个橙色的叹号。<笑>哦、呃，我看到好多人都要求马甲，不是我不想发，呃，而是我真的发不了。你也你也可以看到呀，我是一个小小的红马，小小的红马，什么权限都没有。我看到我们的导播也是发送了获得马甲的方法，大家可以看一下啊。再就是在不久的将来，我们的 Y Y 的90303要会有一个周年庆啊啊！这个是我剧剧剧透是吗？啊，算了吧。其实我想说，在那一天拿马甲应该会比较容易。好啦，北京时间呢十六点五十九分，不知道本档的背景音乐你是不是都听过呢？如果你真的听过的话，不能说你是老人吧，但是起码你比较喜欢听。国外的比较经典的歌曲啊，本档的节目也要跟大家说再见了。如果大家喜欢我的节目的话，可以右键关注一下我，或者是点一下直播时通知我，亦或者加一下我的听众群3 2 3 6 3 5 6 5三二二三六三五六北京时间的17点整，有请我们下一档 NJ 雨阳
1: 闪亮登场吧。